0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Der türkische Präsident Erdogan hat sich offenbar für die Rolle als Scharfmacher entschieden im Nahostkonflikt. Israel hat er als Terrorstaat bezeichnet und die Hamas als Befreiungsbewegung. In Berlin empfängt man ihn trotzdem heute. Erdogan wird am Nachmittag den Bundespräsidenten treffen und dann mit Kanzler Scholz zu Abendessen. Die Kritik an diesem Besuch ist entsprechend heftig bei uns. Ich spreche gleich darüber mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Majid Kara Ahmed Olu.
1: Bayern 2 Zur Person Marjid Kara Ahmed -Olu ist kein Mensch, der sich leicht aufhalten lässt. Mit elf Jahren zog er aus der Türkei nach Deutschland. 18 Jahre später war er Anwalt in seiner eigenen Kanzlei nahe Stuttgart. Seit 1995 ist er politisch aktiv. Im Bundestag sitzt er als Abgeordneter für die SPD. Als Mitglied der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe sind ihm die Beziehungen zur Türkei eine politische Herzensangelegenheit. Dabei scheut er vor Kritik an dem türkischen Präsidenten Erdogan nicht zurück. Karachmed Karahmetoglu hat nach seinen eigenen Angaben geärgert, als Erdogan die Wahlen im Mai in der Türkei gewonnen hat. Der SPD-Politiker sagt, das war kein fairer politischer Wettbewerb, aber er hält die Türkei für zu bedeutend, als dass Deutschland auf eine Zusammenarbeit verzichten könne. Die deutsch-türkischen Beziehungen bezeichnet er nicht als Liebesbeziehung, sondern eher als
0: Vernunftehe. Und jetzt ist er am Bayern 2 Telefon. Schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen, Herr Perenbaum.
0: Präsident Erdogan attackiert Israel ja fast jeden Tag inzwischen und rhetorisch immer schärfer. Hätte die Bundesregierung da nicht allen Grund gehabt, diesen Besuch abzusagen?
2: Nein, weil es letztlich uns mehr schaden würde, als wir etwas davon hätten. Das ist übrigens nichts Neues. Also zum Beispiel bei der Gaza-Blockade 2010 mit diesem Marvi-Marmara, das Schiff, von der von der israelischen Marine gekapert worden ist. Da waren ähnliche Töne zu hören. Also es ist eigentlich nichts Neues. Erdogan hat sich nur in diesem Fall eben dazu entschieden zu
0: eskalieren. Aber ist Kanzler Scholz da nicht in einer sehr schwierigen Lage heute, wenn er einerseits anti-israelische Hetze auf Demos hier in Deutschland verurteilt und andererseits einem Mann die Hand schüttelt, der ganz Ähnliches von sich gibt?
2: Ja, wenn, man, äh, wenn man praktisch Erdogan nicht die Hand schütten wollte, dann dürfte man es äh, auch nicht mit dem Emil von Katar, König Jordanien, Präsidenten in, äh, in Ägypten, eigentlich äh, von, vom globalen Süden müssten sie mit den meisten Menschen äh, praktisch den Kontakt äh, meiden. So funktioniert Außenpolitik nicht, in der Außenpolitik muss man mit Menschen reden, mit denen man im normalen Leben nichts zu tun haben möchte.
0: Also man muss auch mit schwierigen Partnern reden. Sagen Sie, was sollte der Bundeskanzler seinem Gast aus der Türkei denn heute sagen? Was erwarten Sie da als engagierter Abgeordneter von Olaf Scholz?
2: Ja, zunächst einmal wird Olaf Scholz äh, klipp und klarstellen, dass äh, Hamas eine Terrororganisation ist. Äh, wenn eine Organisation 1200 unschuldige Menschen regelrecht abschlachtet, dann ist es geradezu der Inbegriff. Terror. Und er wird auch Erdogan klar machen, dass aus Sicht Deutschlands es nicht akzeptabel ist, das Existenzrecht von Israel auch nur ansatzweise in Frage zu stellen. Aber man wird natürlich auch auf wichtige Dinge sprechen, unter anderem über ein neues Flüchtlingsabkommen.
0: Darauf kommen wir vielleicht gleich nochmal. Bleiben wir zunächst noch beim Nahostkonflikt. Was könnte Erdogan denn in diesem Konflikt leisten? Gibt es da etwas, was die Bundesregierung von ihm wollen könnte in diplomatischer Hinsicht, auch wenn er ein schwieriger Partner ist?
2: Also zunächst einmal hat Erdogan sehr viel Einfluss auf Katar und Katar ist ein Schlüsselland. Was äh, Hamas betrifft, äh, die Hamas-Führung, ein großer Teil der Hamas-Führung residiert ja in Katar. Katar äh, finanziert Hamas. Äh, insofern ist Katar ein sehr wichtiges Land. Mit ihm äh, wird verhandelt, auch über die USA. Und man wird von Erdogan äh, verlangen, dass er seinen Einfluss dort geltend macht. Das ist äh, das Entscheidende und natürlich äh, auch einen, ein Abkommen begleitet, also Erdogan traut, äh, traut zwar die Führung äh, der arabischen Welt nicht, äh, aus, aus guten Gründen, aber die Straße, da hat der Erdogan schon äh, einen sehr guten Stand. Seine Rhetorik äh, wäre natürlich auch wichtig für die arabische Straße.
0: Und Sie haben es angedeutet eben schon, auch beim Thema Migration ist Erdogan ein wichtiger Mann für Deutschland. Es wird ja gerade wieder gefordert, etwa auch von Seiten der Unionsparteien. Es soll ein neues Abkommen geben mit der Türkei zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen. Da scheint Erdogan eben am längeren Hebel zu sitzen, oder? Weil er weiß, dass er in wichtigen politischen Fragen gebraucht wird.
2: Nein, äh, am längeren am Hebel, Hebel sitzt er sicherlich nicht. Äh, wir brauchen die Türkei aus äh, verschiedenen oder in verschiedenen Bereichen. Nahostkonflikt haben wir gesprochen. Es geht äh, auch darum, die Rolle der Türkei in der NATO zum Beispiel, wenn es äh, um, um, um das neue Mitglied Schweden geht, äh, also die letztliche Zustimmung des türkischen Parlaments. Aber wie Sie angesprochen haben, vor allem für Europa ist von großer Bedeutung dieses Flüchtlingsabkommen. und äh, wir haben aber der Türkei auch etwas anzubieten. Die türkische Wirtschaft schwächelt ganz stark. Wir haben da noch immer eine hohe Inflation. Die, die Investitionen in der Türkei gehen weiter zurück. Und die Türkei möchte von uns auch zum Beispiel in Sachen visa aber auch was, was die Modernisierung der Zollunion betrifft, möchte die Türkei was von uns. Also es gibt eine Reihe von Dingen, die wir der Türkei anbieten können. Und wir wollen von der Türkei eben eine neue Auflage des äh, Flüchtlingsabkommens.
0: Sie haben ja viel auch äh, als Abgeordneter mit türkischen Parlamentariern oder überhaupt mit äh, Gesprächspartnern in der Türkei zu tun. Wie wird denn das aktuelle Auftreten von Präsident Erdogan dort gesehen, als Zeichen der Stärke vor allem?
2: Äh, zunächst einmal muss man äh, wissen, dass in der Türkei über verschiedene Gruppierungen und Parteien hinweg man der Meinung ist, dass Israel an einem Frieden nicht interessiert war und durch die Siedlungspolitik im Grunde genommen die Palästinenser radikalisiert und sie in die Hände von radikalen Gruppen, die Hamas getrieben hat. Das ist eine Meinung, die fast von der gesamten Bevölkerung getragen wird. Und Erdogan war ja am Anfang, also nach diesen Terroranschlag am 7. Oktober, eigentlich recht konziliant, hat sich da zurückgehalten und dann ist er irgendwann rhetorisch äh, ausgerastet. Und ähm, ich sage mal so, viele äh, wissen, dass Erdogan eben äh, ja, eskaliert, äh, weil er irgendwie übergangen worden ist oder weil er irgendetwas erreichen will. Also darüber sind sich die Menschen in der Türkei sicherlich im Klaren. Und die Menschen in der Türkei sehen die Hamas auch ganz klar als eine Terrororganisation. Also man kann äh, sagen, auf der einen Seite weiß sind die Türken der Meinung, dass Israel da viele Gelegenheiten verpasst hat für den Frieden. Da sind sie alle überzeugt davon. Auf der anderen Seite sehen sie schon, dass Hamas eine ganz kleine Terrororganisation ist.
0: Das sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Majid Kara-Ahmed-Olu. Er sitzt für seine Fraktion in der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe. Heute wird in Berlin der türkische Präsident Erdogan erwartet. Herr Kara-Ahmed-Olu, vielen Dank für dieses Gespräch und schönen Tag Ihnen noch.
2: Dankeschön, Ihnen auch.